0: falado sobre o poder de ser igreja, que nós somos a igreja, que nós em comunidade carregamos essa presença, domingo passado falamos sobre sermos carregadores da presença e como nós agora a partir da nova aliança, do sacrifício de Jesus, em vez de termos um Deus distante, que falava como no Antigo Testamento, somente ali há homens especiais, sacerdotes que se consagravam durante um ano inteiro para vivenciarem a glória de Deus, e então no Novo Testamento Jesus inaugura um novo tempo, quando ele é enviado, o verbo se fez carne, habitou entre nós e agora já não era mais um Deus distante, era ao lado a Bíblia diz que ele era Emanuel, que significa Deus conosco, Deus andando ao lado de pecadores, Deus comendo ao lado de pecadores, Deus vestindo a roupa de homem para nos mostrar a maneira mais pura, santa e maravilhosa de viver, Jesus nos mostra que é possível ainda nessa carne, mesmo sendo tão frágeis, tão imperfeitos, carregados de marcas, de alguns de nós traumas, é possível vivermos uma vida que glorifica a Ele, que cumpre o seu propósito nessa terra. Então Jesus nos dá uma promessa, quando Ele vai à cruz, morre na cruz pelos nossos pecados e ressuscita ao terceiro dia, e ali ele passa 40 dias com seus discípulos, dando as instruções finais. E ele diz, olha, fiquem tranquilos, eu vou enviar a vocês o Consolador. E a partir de agora, não vai ser mais só Deus ao lado, Deus conosco. Passa a ser Cristo em nós, a esperança da glória. O Espírito Santo de Deus hoje é como Deus se revela à humanidade. Jesus em breve voltará, estará conosco, mas Ele nos deixou o Seu Espírito dentro de nós, para que nós pudéssemos aprender todas as coisas, para que nós pudéssemos viver efetivamente o cumprimento de uma vida onde a nossa identidade é restaurada de acordo com o plano original de Deus para nós. É Cristo em nós, eu e você carregamos a presença de Deus aqui dentro de nós. Deus nunca nos chamou para viver uma religião, Deus nos chamou para ter um relacionamento. Mas durante muitos anos, a religião nos disse que o Espírito Santo era uma força. Uma pomba. Mas o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade, não terceira pessoa da trindade Pai, Filho Espírito em ordem, ordem hierárquica. Mas Ele é a revelação de Deus hoje. A forma como Deus fala conosco. Aquela sensação que você tem de estar aquecido pela presença de Deus. É o próprio Espírito Santo de Deus que está te tocando. Te revelando. E te levando a tua conexão com o propósito eterno. Eu lembro quando eu encontrei a Jesus... E eu passei ali horas, dias e dias sendo curada, restaurada, liberta no chão do meu quarto. Alguém me ensinou, e eu não lembro quem fez essa boa dádiva na minha vida, que se eu quisesse conhecer a Deus, eu precisava fazer Mateus 6 aquilo que Jesus ensinou, fecha a porta do teu quarto e o teu pai que te vê em secreto te recompensará, então eu entendi que eu precisava ter um encontro diário com Deus, que era exatamente o que acontecia no Éden, quando o próprio Deus se revelava a Adão todos os dias, então eu me tranquei no meu quarto, eu ligava canções de adoração, e eu pensava assim, Deus, eu me sinto tão suja, tão suja, tão cheia de pecados, tantas áreas da minha vida que precisam ser reconstruídas. Ah, Deus, e eu, eu deitava literalmente com a cara no pó. E ali com o rosto no chão, naquele lugar, Deus me deu promessas, Deus me falou do meu destino, Deus disse que eu seria pastora, Deus falou comigo que eu cuidaria de outras pessoas do Brasil, do mundo inteiro. Eu... Eu... O Espírito Santo, a presença de Deus em mim, no meu quarto, mudou a minha história para sempre. E nós nos acostumamos a desejar coisas tão rápidas, vir à igreja, olhar algo dentro do Instagram, no YouTube, receber palavras de pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, mas eu preciso te dizer nessa noite que Deus quer te revelar o Espírito Santo dEle, para que você seja profundamente restaurado e para que você possa ser completamente transformado para a sua glória. Você quer isso nessa noite? Diga, eu quero o Espírito Santo. Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo. No livro de João, 21, a partir do verso 15, Não despreze o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, um poder, um arrepio, um mover, um cair no chão, uma sensação. O Espírito Santo é o próprio Deus em você, transformando você para a glória dEle todos os dias. João 21, 15... Acompanha comigo, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão, Pedro. Simão, filho de João, amas-me mais do que a esses outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então ele disse, apacenta as minhas ovelhas. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito, pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde queria, quando porém fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir, disse isso para explicar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus, depois assim terminando de falar, acrescentou-lhe, segue-me, esse texto é um texto muito conhecido nosso. E a gente precisa lembrar que João 21 acontece após a ressurreição de Jesus. Deixa eu te situar no tempo, na história. Jesus havia caminhado três anos e meio com aqueles discípulos. E havia anunciado que a sua hora havia chegado. Que ele pagaria o preço de morrer e de dar a vida pela humanidade, para que os pecados da humanidade fossem então perdoados. E a Bíblia diz: todo aquele que confessar Jesus como seu Salvador, recebe esse dom gratuito chamado vida eterna, é pela graça, não é pelo nosso esforço. É Cristo em nós, a esperança da glória, é Ele que é o nosso Redentor, Salvador. Jesus tinha feito milagres, maravilhas, ao longo daqueles três anos e meio, e os discípulos presenciaram isso. Mas muito perto da sua morte, Jesus então tem a Santa Ceia, onde o seu traidor é revelado. E ele começa a dar as últimas instruções aos discípulos. E Pedro então diz algo a Jesus, muito forte, Pedro diz, Jesus, eu jamais te deixarei. Eu tenho visto tantas coisas, eu tenho experimentado tantas coisas nesses últimos três anos e meio. Senhor, como eu posso pensar em te abandonar? Eu não posso imaginar a minha vida sem a tua presença. E Jesus olha no fundo dos olhos de Pedro e diz, Pedro, está tudo bem. Essa noite você me negará ainda nessa noite três vezes. E a verdade é que a gente sabe que isso que acontece na noite que Jesus foi preso, traído... Pedro foi confrontado porque foi reconhecido como alguém que caminhava com Jesus e diante de todos, publicamente, Pedro, envergonhado, nega a sua fé, nega aquele que ele havia prometido amar eternamente. Pedro nega Jesus três vezes. Então, depois do terceiro dia, Jesus ressuscitou, a morte não pôde deter então todos souberam em Jerusalém alguma coisa aconteceu, as mulheres chegaram, contaram, contaram a história Jesus ressuscitou, Jesus não está mais aqui então os discípulos pensaram, meu Deus, é verdade é verdade ele era o Messias ele era o prometido, ele era o enviado e Pedro envergonhado por ter abandonado o seu mestre o seu pastor ele volta a ser pescador, ele volta para o mar. Ele está deprimido, ele está desolado, ele está chateado com a própria falha dele. Será que você já se sentiu assim em algum momento? Você faz compromissos, você diz a Deus que quer mudar de vida. Você está convicto de que, não, eu nunca vou abandonar a presença de Deus. E você luta, você se esforça, você faz a sua parte. Mas então você falha. Foi o que aconteceu com Pedro. Isso nos mostra o quanto, o quão humanos e necessitados da graça de Deus nós somos. Mesmo conhecendo a Jesus, mesmo experienciando milagres, Pedro falhou, Pedro caiu. Mas Jesus então, nessa história de João 21, que nós acabamos de ler. <risos> como ele era, cheio de amor, cheio de misericórdia e compaixão, ele vai ao encontro de Pedro, e ali na beira do mar, no mesmo lugar que ele havia chamado Pedro, ele faz Pedro voltar ao lugar que ele tinha caído, então, que ele tinha sido chamado pela primeira vez, então ele tem aquele encontro com Pedro, ele restaura Pedro, e aqui nesse momento ele pergunta a Pedro, Três vezes, da mesma maneira que Pedro negou Jesus três vezes, Pedro Jesus redime a Pedro para que ele afirmasse agora a sua aliança. E durante muitos anos eu achei que esse texto era só isso. E estava muito maravilhosa essa explicação teológica para mim, de que se Pedro negou Jesus três vezes, era óbvio que Jesus o levaria a refazer uma aliança três vezes. Mas não é só isso que esse texto fala. Jesus chega para Pedro e existem três palavras no português. Tudo é traduzido na Bíblia como amor. Mas no grego existem três palavras para amor. A primeira delas é filéu. Que significa uma amizade, um amor de quem gosta, que tem afeição. Como eu curto você, eu gosto de você. Você é legal, a tua presença é agradável. Eu gosto de caminhar com você, a gente tem afinidade, É isso é um amor filéu. Então existe o amor eros, que é o amor entre homem e mulher. Mas existe um terceiro tipo de amor, que é o amor ágape. E esse amor ágape é o amor sacrificial. O amor ágape, ele nunca vai abandonar. O amor ágape é uma aliança eterna. Uma disposição em sacrificar a própria vida. Então, quando Jesus encontra Pedro. Ele quer dar a Pedro um grande chamado. Ele quer dar a Pedro um grande ministério. Ele vê potencial em Pedro. Porque se tem alguém que acredita na gente, é Deus. Amém? Você sabia que Deus tem fé em você? Eu não sei como é que está a sua fé em Deus. Mas a fé de Deus em você, eu posso te garantir que ela nunca foi abalada pelas tuas falhas olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela Deus tem fé em você Ele nunca perdeu a fé em você nem é nos teus piores dias Jesus encontra Pedro ali e Jesus tem expectativas de que agora Pedro esteja pronto para ser o pastor da igreja de Jerusalém, o apóstolo que vai começar a igreja primitiva, Jesus chega para Pedro e diz para Pedro, Pedro, tu me agape, tu estás disposto a renunciar, a fazer uma aliança comigo, a dar a tua vida por mim, Pedro, a abrir mão dos teus sonhos, para cumprir os meus sonhos, a renunciar tudo por amor a mim, e Pedro responde a Jesus, Jesus, eu te filéo. eu ainda não estou pronto para o ágape. Jesus, eu gosto de ti, eu gosto das músicas da igreja, Senhor, eu gosto das pregações daquela pastora. Jesus, eu estou eu gostando tanto de, desse negócio de sentir arrepio, a tua presença. Jesus, eu gosto disso. Mas nesse momento eu não estou pronto para renunciar, para fazer uma aliança. Então Jesus, mais uma vez, cheio de expectativa em Pedro, mesmo sabendo de tudo. Ele dá uma segunda chance para Pedro e ele diz, Pedro, tu me ágape. E Pedro olha para Jesus e diz, Jesus... Eu te filéu Eu só estou pronto para... Botar o pezinho. Mas mergulhar profundo ainda não, Senhor. Então pela terceira vez. Jesus entendendo a medida de Pedro. E o quanto ele estava disposto a mergulhar. A abraçar naquele momento. Porque Deus é assim. Deus não viola um presente precioso que ele nos deu chamado livre-arbítrio, e Deus está à expectativa de que nós possamos abrir a porta da nossa vida e dizermos, sim Senhor, eu quero mais, eu quero mais a tua presença, para então ele nos dar o chamado, aquilo que ele tem para nós, mas Pedro, Jesus entende que Pedro ainda não estava pronto, como ele entende muitas vezes e tem paciência conosco. Quando a gente vai e volta, e Jesus diz, e agora? Você já foi à igreja tantas vezes, você me ágape. E a gente diz, Senhor, eu, eu sou filéu. Jesus então olha para Pedro pela terceira vez, e a Bíblia diz que Jesus diminui. Ele diminui a porção daquilo que ele vai dar para Pedro naquela hora. Porque é exatamente isso que acontece quando nós não estamos prontos para receber aquilo que Deus tem para nós, de tão incrível, quantos querem receber tudo que os céus tem para si, levanta suas mãos, mas se você não está pronto, Deus, Deus diz para ele, Pedro, tu me filéu, é isso que tu pode me dar, Pedro, tu me filéu, e a Bíblia diz que Pedro então se entristece, Pedro se entristeceu, porque ele percebeu que naquele momento, ele perdeu algo precioso, Aí Pedro diz, Senhor, Tu sabes, realmente eu sou filhão. Então Jesus continua contando uma história que eu, durante muito tempo eu não entendia. Por que que Jesus está falando de Tu me amas, Tu me amas, e de repente ele começa a falar da morte de Pedro. Que coisa sem sentido esse texto bíblico. Jesus disse para ele: Tá bom, Pedro, calma. É isso que tu queres comigo? Só ser um visitante, um passeador, viver milagres, receber cura e ir embora? Tudo bem, Pedro. Mas vai chegar o dia. Diga comigo, vai chegar o dia. E no nome de Jesus eu profetizo que vai ser hoje na sua vida. Vai chegar o dia, Pedro. Em que você vai me agape. Vai chegar o dia, Pedro, em que você vai ser levado, você não vai mais dar conta da tua vida, Pedro. Vai chegar o dia que você vai abrir mão da sua vontade para viver a minha vontade. Vai chegar esse dia, Pedro. E eu fiquei me perguntando o que, que mudou na vida de Pedro. Em poucos dias, não foram anos... Porque logo depois disso, Mateus 28 encerra isso muito bem. Ele descreve muito bem quando Jesus se despede deles. Depois de 40 dias, Ele diz, ok, eu vou ao Pai, mas virá o Consolador. Ele já havia prometido isso. João 14, 16, a Bíblia diz, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre e no verso 26, ele segue dizendo, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu tenho dito a vocês. Em João 15, 26, Jesus diz, calma, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai, vos hei de enviar aquele Espírito da verdade que procede do Pai, então ele testificará de mim. Em Mateus 28, Jesus dá várias instruções que acabam no livro de Atos 1, versículo 8. Abre a tua Bíblia aí. Jesus está dando as últimas instruções aos discípulos. E Jesus sabe que agora a igreja vai nascer. A igreja primitiva vai começar que ele encerrou o seu propósito ali, mas que agora o propósito de Deus na terra iria começar através da igreja. Então ele começa a dizer para os discípulos como eles deveriam se portar. Veja, temporalmente nós estamos aqui falando de 40 dias depois da Páscoa. Jesus morreu na Páscoa, ele ressuscitou o terceiro dia e ele passou 40 dias com os discípulos, 40 e poucos dias. E aí Jesus disse para eles o seguinte, vocês vão ficar aí, Atos 1,8, lê a Bíblia comigo. Deixa eu abrir aqui também. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu os seus olhos. E Jesus subiu e Ele ascendeu aos céus, a última coisa que Jesus dá de orientação aos discípulos é, fiquem aí, porque vocês vão receber poder, diga comigo poder, que do grego dínamos ou dunamis é a mesma raiz da palavra que a gente conhece no português como dinamite, Jesus estava dizendo, olha, algo diferente vai acontecer com vocês a partir de agora, para que a igreja comece. Vocês vão receber poder. E então, esse poder, dinamo, dinamite, vai tornar vocês testemunhas. Então vocês vão ser minhas testemunhas aqui em Jerusalém. A igreja vai começar aqui, a partir daqui, mas então ela vai para a Judéia, ela vai para todos os lugares da terra, ela vai alcançar Roma, ela vai alcançar a Europa, ela vai chegar no Brasil, ela vai alcançar o Piauí, ela vai alcançar a Teresina, ela vai chegar à casa de pessoas em Teresina. Essa promessa que Jesus deu. Esse poder, esse revestimento de poder. E a Bíblia diz que eles ficaram ali e esperaram o um dia de Pentecostes. Que aconteceu, o Pentecostes acontece 50 dias depois da Páscoa. Então eles esperaram ali o quê? Sete, dez dias? Foi isso. Sete, dez dias. E Atos 2, continua lendo comigo. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, eles estavam esperando essa promessa de Jesus e de repente, diga comigo, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo E pousou uma sobre cada um deles E todos ficaram cheios do Espírito Santo E passaram a falar em outras línguas Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus Homens piedosos, vindos de todas as nações Debaixo do céu Quando, pois, se ouviu aquela voz Afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porque cada um se ouvia falar em uma própria língua, olha aqui para mim por um instante, eles estavam ali esperando, e de repente a promessa de Jesus se cumpre, quando do alto eles recebem o revestimento de poder do Espírito, presta atenção, eles já eram cristãos, eles já eram discípulos, sim ou não? Mas eles tinham muita dificuldade de serem testemunhas, Presta atenção aqui comigo, com todo respeito à sua teologia, assim que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, ele passa a habitar em nós, nós passamos a ser templo do Espírito Santo, mas existe algo específico de Deus para nós, chamado revestimento de poder, que é o que nos torna testemunhas eficazes. Talvez você está há anos na igreja lidando com pecados e ciclos e eu, eu sinceramente esses dias eu tenho pensado e ficado extremamente incomodada com o que nós cristãos estamos desprezando o Espírito Santo e a ação do Espírito Santo dentro de nós, porque a gente se acostuma com as deformidades, com as quedas, com os pecados, com os traumas. Então eu recebi traumas no passado, eu recebi palavras do passado de maldição e eu eu vou ter que lidar com isso a vida inteira, eu nunca consigo romper, eu nunca consigo vencer, eu nunca consigo avançar. Então eu venho à igreja, eu me torno um religioso, e de fato um religioso, porque a minha vida não mudou. As suas mesmas práticas, o mesmo estilo de vida. Eu me pergunto, o que, que aconteceu com Pedro para que 50 dias antes ele estivesse uma testemunha fragilizada e negando a Jesus. E agora, 50 dias depois. Leia comigo Atos 2, 14. Então se levantou Pedro com os 11. E erguendo a voz, advertiu-os nesses termos, varões, judeus, galileus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras, esses homens não estão embriagados, quando vocês estão pensando... <risos> Sendo esta a terceira hora do dia, por volta de três da tarde. Mas o que acontece agora é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão vossos jovens, terão visões e sonharão os vossos velhos. Lembra daquele Pedro envergonhado, intimidado, na calada da noite, negando Jesus... 50 dias depois, aparece um Pedro, três horas da tarde, a plena luz do dia, no centro de Jerusalém, gritando a plenos pulmões: Varões galileus! E dando testemunho de Jesus. E a Bíblia diz que nesse dia se converteram milhares de pessoas e creram no poder do Evangelho e foram batizadas no mesmo dia. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você está lutando há muito tempo com muitas coisas e você até se acostumou com algumas deformidades e quedas cíclicas, tudo que você precisa é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo Ser cheio do Espírito Santo Buscar o Espírito Santo Amar a presença de Deus Carregar a presença de Deus E se você está seco, está frio Se está difícil, se você tem curtido pensamentos Para voltar para velhas práticas do passado Se o teu coração se transformou Num coração religioso Que simplesmente cumpre o um ritual E vira a igreja Você perdeu o propósito, a paixão O chamado Seja cheio do Espírito Santo. A gente está normalizando muita coisa. É normal cair de vez em quando. É normal experimentar o sexo antes do casamento. É normal, todo mundo faz. É normal eu viver a vida inteira sofrendo de transtornos emocionais e nunca conseguir vencer durante muitos anos a igreja demonizou as doenças emocionais isso foi péssimo nós aqui na igreja talvez você não saiba nós temos um time de aconselhamento que tem ali mais de 20 psicólogos e mais de 40 conselheiros nós temos assistido os nossos irmãos é lindo uma das poucas igrejas do Brasil que tem esse ministério eu tenho me preocupado muito como nós estamos normalizando agora, é normal que a gente que conhece a Deus, que tem a presença do Espírito Santo, esteja doente, esteja conformado com as distorções, esteja vazio, sem poder para testemunhar. O Evangelho nos torna mais humanos, mas nem por isso menos espirituais. Na hora que a gente começa a superestimar o que é natural, a gente corre um sério risco de desconsiderar o sobrenatural. Então tá tudo muito natural. E eu vou dizer uma coisa para vocês: essa igreja foi fundamentada. Nossos principais valores como igreja, nossa principal cultura é a oração, é a adoração. A gente entende que sem a presença de Deus a gente não consegue nada. E uma das coisas que eu mais oro e digo a Deus é: Deus, eu nunca na minha vida quero ser uma pastora profissional. Eu estou no ministério como pastora consagrada há 16 anos. Há 23 anos eu aconselho e cuido de pessoas e prego o evangelho. Você sabe que quer saber qual é o meu maior medo? É tudo começar a ser tão natural para mim. É perder a paixão, é perder o coração de criança. É por isso que Jesus diz, vocês precisam voltar a ser como criança. No dia que a minha reputação foi maior do que a minha paixão, eu estou perdida. Então, meus queridos, vocês sempre vão me ver aqui, se eu estiver aqui embaixo eu vou ser apaixonada, mais apaixonada em adoração, se eu estiver aqui em cima eu vou ser a mais apaixonada em adoração, eu estou disposta a queimar, a amar a presença de Deus, a ser cheia do Espírito Santo todos os dias, a não me conformar, essa é minha busca. Essa deve ser a nossa busca. Porque senão a gente começa a profissionalizar a nossa fé e a nossa cristandade. A gente vira cristão profissional. Leu a Bíblia? leio, Fiz a escola de fundamentos? Fiz. Mas estou seco, vazio. Continuo lutando com os mesmos problemas que eu lutava 20 anos atrás. Eles ainda me fazem cair. Ei, deixa eu te dizer. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele quer te encher de... Poder, para que você seja uma testemunha poderosa, e é isso. Ah, então, tudo vai mal na tua casa, no teu casamento. É assim mesmo. Me acostumei a sofrer, Deus. Eu me acostumei a ter essa vida mesmo. Eu vou à igreja, lá eu choro um pouquinho uma vida sem poder sem presença <risos> meu Deus Jesus sabia que naquele momento Pedro não estava pronto para a ágape mas Jesus sabia que depois que ele fosse cheio do Espírito Santo ele ia ficar o cara mais apaixonado por todos e ele ia dar a vida dele pelo evangelho Pedro foi o um apóstolo que foi ali o pilar da igreja primitiva. Um homem muito sério, muito apaixonado. Eu estive em Roma, na Itália, no final de 2019, antes da pandemia. E de todos os lugares que as pessoas me indicaram para visitar, todos os lugares na Itália, e eu visitei, bonitos, legais. Teve um lugar que me impactou. Eu fui num lugar chamado Prisão Mamertina. E é, hoje é um museu. E não tem muito o que se ver ali. Só é uma pedra, um buraco no meio dela. E dentro dela uma caverna. E daquele lugar eu quase não consegui sair. Porque aquele foi o lugar que Pedro e Paulo depois de serem, terem sido perseguidos, foram presos durante a perseguição, a igreja primitiva, os primeiros 70 anos ali, depois de Cristo, a perseguição por Nero, e foi aquele o lugar, que eles jogaram Pedro, e a história conta que o apóstolo Pedro caiu, isso está aí na história, e ele fraturou um braço, não tem luz, não tem lugar para sair, uma vez que te coloquem lá dentro, não tem como sair a não ser que te tirem e Pedro ficou dois anos nesse lugar e foi morto crucificado de cabeça para baixo fora dos muros de Roma por causa da sua fé Jesus sabia que Pedro naquele momento só estava pronto para o filéu mas Jesus sabia que o Pedro cheio do Espírito Santo iria até o fim e não o negaria nunca mais. Você sabe o que eu e você estamos precisando? De arrependimento genuíno, de voltar, apaixonar-se pela presença de Deus. Ser igreja. É carregar a presença do Espírito Santo para onde você vai. Você pode escolher entre continuar vindo à igreja. E sinceramente, você vai ser sempre bem-vindo. Sempre. A gente sempre vai te tratar bem, te amar. E Jesus vai dizer para você, sabe o quê? É só filé o que você quer? Está tudo bem. Mas o que Deus tem para nós é muito mais, é muito mais e eu estou decidida, eu quero tudo que os céus tem para mim nessa terra. Você quer tudo que os céus tem para você? Diga assim, eu quero tudo que os céus tem para mim. Eu não posso fazer essa busca por você, ninguém. É sua busca. Há quanto tempo você não gasta tempo no seu lugar secreto? Quais têm sido as suas prioridades? Quais são os livros que você tem lido, que tem enchido o teu coração? Há quanto tempo você não chora mais lendo essa palavra, orando? Há quanto tempo? Me responde, irmão. Há quanto tempo você se transformou no cristão profissional? Nós nunca seremos testemunhas eficazes, muito pelo contrário, daremos mau testemunho. É uma multidão de pessoas que vêm à igreja, que filéo com Jesus, que curtem a presença, mas que saem sem experimentar a verdadeira metanoia, a verdadeira transformação, porque o encontro com Jesus e o enchimento do Espírito Santo muda tudo é transformação, é metanoia, você estava indo para aquela direção, de repente você mudou de direção, e aí saem, eu acho engraçado, que eu vou ver no Instagram, ô oh, Jesus, cristão, aí bota, arroba igreja Angelina Teresina, mas a pessoa ainda está no processo, né? amém, aleluia, ela ainda está no filéu, às vezes nem no filéu, <risos> ainda não dá testemunha, ainda não é testemunha de Jesus então a gente tem uma multidão de pessoas o censo brasileiro, os estudos mostram que até 2030 nós seremos maioria da população brasileira uau, que legal eu acho ótimo mas a minha oração é para que sejam hum. cristãos que resolveram amar a Deus, o amor ágape, genuíno, dispostos a abrirem mão dos seus sonhos para viverem os sonhos de Deus. Pessoas que não se conformam, não se contentam, então você ora e você diz assim, Deus, eu quero viver algo novo. Se eu perguntar aqui, quantos querem algo novo? Se eu jogar no Instagram, quantos querem algo novo? 100% vai dizer, uh -huh, eu quero algo novo de Deus. Mas qual é o algo novo que você está dando para Deus? Se você quer algo novo de Deus, você tem que dar algo novo para Ele. Você quer um algo novo para quê? O que, que é esse algo novo? Um arrepio novo? Uma sensação nova? Um, um dom? Ou você quer o algo novo de Deus? O poder do Espírito Santo, que é o poder dínamos. Imagina. Deus nos livre Que tivesse uma dinamite bem aqui na minha frente E ela estourasse no meio da igreja É só hipotético, irmão, amém, aleluia Não tem ninguém que ia ficar do mesmo jeito Não tem Porque quando Jesus diz O poder do Espírito Santo revestirá vocês Ele está dizendo Presta atenção se você quer o meu poder mesmo Porque não tem como ficar do mesmo jeito então olha para a pessoa que está do teu lado e avisa ela, porque nós vamos orar agora e hoje uma página da tua vida vai mudar, no nome de Jesus. Avisa ela, pergunta para ela assim, você quer o poder mesmo? Porque não tem como ficar da mesma forma. Olha para essa pessoa, por favor, me ajuda, me ajuda a avisar ela. Diz para ela assim, a tua vida vai mudar. Você vai ser testemunha. Sabe aqueles pecados que você estava anos lutando, aquela depressão que você já fez de tudo, até campanha, subiu no monte, desceu no monte, a perna engrossou, mas o milagre não aconteceu. Quando ele vem, tudo muda. E ela é uma busca eterna. Porque alguns de nós já recebemos, já experimentamos, isso mudou o nosso destino. Mas então, novamente, a gente cai na tentação de voltar a ser um cristão profissional. A gente cai na tentação de voltar a fazer as coisas do jeito que a gente já aprendeu. Pastores, líderes, missionários, gente que já recebeu tanto de Deus. Mas que desprezou a presença do Espírito Santo. Voluntários. E se sente seco. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não te chamou para ser empregado dEle. Ah, agora eu sou servo de Deus. Legal. Deus não está precisando de empregado. Ele tem anjos. Ele tem todas as hostes celestiais. Deus te chama de filho. Ei, filho, filhinha. Eu sou Abba abapai. Eu sou Emanuel, Deus contigo. Mas eu sou Deus dentro de você através do meu espírito, filho. E é o meu espírito que vai te dar poder para vencer essa luta que você está há tantos anos aí sem conseguir vencer. Tá precisando de força para vencer essa luta? Essas indagações, busca mais do Espírito, volta para o pó, fecha a porta do teu quarto, busca a presença de Deus, a gente busca o terapeuta que é ótimo e a gente tem vários aqui, eu posso te indicar vários, a gente busca a receita médica, mas a gente esquece de buscar o Espírito Santo.